0: Cancelados presenta Problemáticas del, mundo actual. Problemáticas del Mundo Actual Pamela Martínez y Bruno Sanzi Noticias y análisis internacionales
1: ...de migrantes económicos como lo que estamos viviendo en Polonia ahora, que son los ucranianos
0: La primera cosa que necesitas saber sobre Boris Johnson es
2: que es un Yo no voy a esperar a fugar a mi familia toda
0: todo, moda, todo moda, mamá. Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente. Speaker, I want to apologize.
2: He's not apologized,
0: he's sorry because he's been caught. I'm a of Sarah Argentina se convierte en acuerdo de entrar para que Rusia ingrese a América Latina. No más decididos. Operación en estudio, Nicolás Torchelli. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Acá nos encontramos una vez más en esto que llamamos Problemáticas del Mundo Actual. Hoy es miércoles, día de noticias y también de educación. Se, nos encontramos en este estudio, en el Día del Amigo, con las profesoras. Pamela Martínez y Lorena Waxic. ¿Cómo están ustedes?
2: Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Pame, aprovechamos y en este Día del Amigo le mandamos un saludo a nuestro queridísimo operador Nicolás Torchelli. Acaba de dejar eh, la Enterprise, el operador anterior. Esta vez se pudo ir porque no le sacamos la llave del auto. Así que un saludo a Piti Ruyen que nos está escuchando. Este, así que sabemos que hay cambios importantes en su vida Ya bajó 153 gramos eh, <risa> Sí, sí, un esfuerzo terrible está haciendo Piti. Así que muy bien Piti, grande usted eh,
2: Y antes de comenzar también le, les mandamos saludos a nuestros amigos y compañeros de, del equipo del programa A Emma, a Emanuel García, a Sergio Orozco, a, a Janet Roldán
0: A Evelyn Veroiza Por supuesto Le estamos Claudia mandando... Noel a Mariano Eli Guerrero, que viene con nosotros a veces, este y bueno, eh, la verdad que eh, nunca nos van a alcanzar, nunca nos vamos a acordar de todo, porque también está Pancho Oces, que ahora se reincorporó después de estudiar un montón, está eh, Mauro Macías, que nos escucha todos los días desde Japón, así que le mandamos un abrazo gigante Diego Hugo Sayovici que nos escucha en vivo desde Buenos Aires también experto en educación, compañero mío del Doctorado en Educación de, de la UNTRE, Funza Miunla eh, son muchos Jairo Fernández eh, Joan Garrido sabés que estaba mirando nos escuchan en 51 países
2: ¿en serio? Eh, no, no 51 sí, es una países.
0: cosa rarísima porque hasta, hasta Sri Lanka no se escucha, no lo no puedo creer. Así que sí, porque recuerden que eh, si ustedes buscan eh, como podcast nuestro noticiero diario más el programa de los sábados, si ustedes ponen que yo en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Pocket Cast, en Radio Public, si ustedes ponen historias de hoy, noticias de ayer, van a escuchar el programa de los sábados y este noticiero que nosotros subimos todos los días, de lunes a viernes. Y el sábado, obviamente, tenemos un noticiero más breve y eh, cuestiones de cultura general que nos interesan a todos. Así que, hecho esta salvedad y saludando un montón de amigos que también nos olvidamos y al eh, escucha fiel de LU20, que tanto como yo, desde chico, está acostumbrado a la compañía de la radio, aquel que maneja un taxi, a quien... ...hace sus tareas hogareñas... ...quién este, está en su casa... quien trabaja en el taller... Eh, ...el camionero que está en la ruta... ...lo saludamos en este momento... ...cuidado, con la ruta está... ...medio peligroso, se viene una lluvia importante... ...se viene un frío importante... Este, así que a Carlitos que nos escuche de Cabaña Mártires y si seguimos hablando no vamos a tener noticiero porque la verdad que eh, muchos nos hacen llegar, ah y hablando de esto, saludos especiales también al chino eh, de Traunche y por qué le ganamos a todo lo de Traunche en realidad. Este, ahí tenemos, estamos como Roberto Carlos, un millón de amigos, eh, porque también nos dijeron que cometimos un error la semana pasada. Eduardo Bibiloni, también en Comodoro Rivadavia, literato, escritor, investigador, lingüista, nos dijeron que nos equivocamos. La vez pasada estábamos con Emma, dijimos que el Papa era de Huracán y no, el Papa es de San Lorenzo. Ah, mira. Así Perfecto. que sí, esas cosas no, 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 nos muestran y a veces cometemos esos errores Para mí, qué sé yo, es lo mismo, Huracán, San Lorenzo <risa> este, Son equipos intrascendentes en la historia del fútbol nacional Pero bueno, este, aprovechamos y le mandamos un saludo a todos los hinchas Acá Lorena dice que es hincha de boca
1: Sí, sí
0: <risa> ¿Te estás riendo de la gente de Huracán y San Lorenzo En fin, Lore, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, vamos a empezar con alguien que se acaba de quedar sin amigos ¿Quién se quedó sin amigos? Se quedó sin amigos Boris Johnson, que por festejar su cumpleaños y otras fiestas en eh, la residencia del primer ministro en Londres, tuvo que renunciar. Así que Boris Johnson hoy se despidió del parlamento, el parlamento ese ruidoso que hay en el Reino Unido, y tiró una frase de la que usamos nosotros para comenzar el programa. Escuchémoslo. Uh, la uh, uh, and... Hasta la vista, baby. Thank you. Hasta la vista, baby. Así que está hecho un Terminator. Boris Johnson, sí, pobre, sí, sí. se quedó sin amigos, dijo hasta la vista, baby. La verdad que tiene una voz espectacular, Boris Johnson. Nada que ver con la mía, una voz más a lo pancho, más a lo profundo. Una voz que valga la pena. No la nuestra chillona, por lo menos la mía, esa voz, en fin no sé qué hacemos en la radio, tendríamos que cambiar de voz antes de venir acá, por lo menos yo
2: yo no sé qué hago tampoco
0: No, no ustedes hacen un trabajo espectacular, <risas> chicas, increíble este, así que bueno, Boris Johnson eh, terminó dimitiendo como primer ministro eh, hablaba todo rápido porque se le acababa el tiempo entonces en esa parte también se parece a nosotros porque habla a veces no nos entendemos y eh, en este momento eh, deja de ser ministro primer ministro inglés y parece ser que va a ser reemplazado por un indio este, de 42 años un millonario de familia india casado con la hija de un multimillonario también eh, de las empresas tecnológicas esta persona es increíble porque es uno de los pocos millonarios que conozco eh, que me cae simpático que es millonario antes de llegar al poder tiene una fortuna de 701 millones de euros. Como fortuna personal, apenas 42 años. <ríe> Así que eh, promete este muchacho. Después vamos a hablar un poquitito más de él. Pero parece ser que va a ser el reemplazante de Boris Johnson.
2: Perfecto. Bueno, y sabes que también, Bruno, tenemos noticias de Italia. ¿Qué está pasando en Italia?
0: Bueno, ustedes saben que había renunciado Mario Draghi que era justamente el primer ministro italiano y eh, eso lo había hecho, si no me equivoco, el jueves sí. eh, porque había perdido el apoyo de eh, sus compañeros eh, de un partido pequeño pero que sacó muchos votos, que igual ya está medio, estamos escuchando música italiana grande los tanos eh, y resulta que Mario Draghi eh, había perdido el apoyo de este grupo político, un grupo bastante antisistema, eh, había una moción de confianza en el parlamento eh, que se había dado eso significa que eh, había una reforma importante para hacer y en Italia una moción de confianza significa que vos votás eso pero no necesitas una reforma constitucional y son cuestiones importantes que tenían que ver con el presupuesto y con la ayuda a Ucrania. Entonces este pequeño partido se retiró este, de, de la sesión y él ya había dicho que sin el apoyo de todos renunciaría pero ahora parece ser, y obviamente presentó su renuncia el mismo jueves, pero el presidente de Italia le pidió que por favor sostenga el gobierno, así que parece ser que impuso condiciones el señor Draghi y seguiría como primer ministro, lo cual calma muchísimo las aguas italianas porque eh, descabezar en este momento post-pandémico, en situación de guerra, de crisis, eh, de aumento de los combustibles, de aumento de los alimentos y de el calor que está haciendo en este momento eh, es muy muy peligroso, sobre todo eh, cuando la economía no es tan estable. Eh, Italia es una economía razonablemente próspera y está solamente un puntito adelante de Rusia. Siendo que Italia es un país pequeño y Rusia un país gigante. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a seguramente seguir con esta información mañana porque va a traer sus
2: consecuencias. Sí, sí, tal cual. Además tenemos que aclarar que Draghi fue presidente del Banco Central Europeo desde el 2011 al 2019 y actualmente se desempeña en el Consejo de Ministros.
0: Exactamente, una persona muy muy respetada en Europa, Así Este, es. uno de los pocos italianos que habla un inglés con un acento bastante bueno, eh, y el tema es que eh, hoy cuando pensamos en Europa tenemos que recordar que hay dos cosas que sobrevuelan a Europa, uno es la Comunidad Económica Europea y el valor del euro, que acaba de eh, eh, subir con respecto al dólar, o mejor dicho el, el en realidad subir no, subió el dólar eh, y, y equiparó al euro en este momento, lo cual significa que para Europa comprar las mismas cosas en el mercado internacional va a significar poner más euros que antes. Entonces, eso es un problema. En este momento, creo que Macedonia del Norte y Albania, se acaban, que son países de la ex Yugoslavia, se acaban de anotar, acaban de abrir el expediente para conformar parte también de la eh, Unión Económica Europea. Hoy a la mañana se abrieron las carpetas, así que parece ser que habría, si todo sale bien nuevas incorporaciones, esto es un proceso que tarda y la otra cuestión que está enfrentando Italia el señor Draghi que por la que también afectó a Johnson y a Joseph Biden es la cuestión de la OTAN ¿no? que en este momento están viendo que ninguna prácticamente ninguna de las eh, sanciones que le impusieron a Rusia funcionó para detener el avance ruso
2: Tal cual. Y me quedo con esto que vos habías comentado de la incorporación a la Unión Europea. En otras ocasiones has comentado que es un proceso largo que requiere de ciertos requisitos a sí, aprobar.
0: Sí, tenés que llegar más o menos a unas 5.000 hojas de formulario uh -huh. para, para poder ingresar este, y de a poco ir adaptando eh, tus leyes inclusive. Porque, ¿qué pasa?, eh, ...la Unión Europea es como un Estado supranacional... ...entonces qué significa esto... ...a ver si nosotros vamos a ser parte de la Unión Europea... ...hay cosas que ya no podemos hacer... ...por ejemplo... ...una cosa muy simple... ...ya no podemos quemar nuestros derechos, desechos tóxicos del hospital... ...como lo veníamos haciendo... ...ahora hay un protocolo... ...si vos sos parte de la Unión Europea... ...tiene que haber un camión que la retire... ...o tenés que generar nuevas autoclaves e incineradores... ...si ¿sí? autoclaves son máquinas de desinfectar o incineradores y hacer un proceso que sería es el mismo en toda Europa entonces cada una de tus cosas cotidianas aquello la llave de luz tenés que cambiar todos los enchufes uh -huh. o sea desde lo que es lo más general hasta la vida cotidiana cambian y eso es un proceso adaptativo Implica modificar leyes y muchas veces dejar gente sin trabajo, como por ejemplo pasó en Polonia, que ahora los polacos se están, arrepintiendo, se están arrepintiendo perdón, porque ellos, los alemanes, vieron más negocio en traer el petróleo ruso o carbón de otros lugares y dejaron de producir el carbón de las minas polacas. ...que se cerraron, sobre todo y en la zona de Cracovia... ...que nosotros nos ha tocado estar... ...y lo, lo que pasó es que... ...todos los carboneros polacos quedaron desempleados... ...y ahora les está faltando carbón... ...porque también les está faltando el petróleo ruso... ...entonces tienen que alimentar las fraguas... ...de eh, lo que se llama... ...el fundido de metales, por ejemplo... ...que es básico para cualquier industria... ...así que esas cosas también... ...tienen un costo y muy alto... ¿no? ...así que bueno, vamos a ver qué pasa si sí, se incorporan estas dos eh, nuevas naciones o no, o cuándo, a la Comunidad Económica Europea.
2: Sí, y también tenemos noticias, ya que estamos hablando de esa zona europea de Rusia, que dice, Rusia diz, dice que sus objetivos militares ya no se centran únicamente en el este de Ucrania.
0: Exactamente, esto es eh, una nueva amenaza de Rusia, como te decía, no está generando mucho efecto el tema de eh, boicotear la compra del gas y del petróleo ruso, de hecho las negociaciones que hubo ayer en Teherán, el, el, la intermediación de Turquía en cierto sentido por la cuestión de los cereales ucranianos y el tema de tratar de evitar el contrabando de los rusos que se están robando en barcos, las toneladas y toneladas, de cereal, todo esto ha generado que Rusia se vea un poco más fortificada. ¿Y qué pasa? Eh, se viene el invierno en Europa, en este momento uh -huh. están con olas de calor, están muriéndose de calor, literalmente muriendo de calor, porque hay varios muertos en esta ola que llevó a Londres a más de eh, 40 grados por primera vez en su historia climática. Algunos dicen que en Sevilla, la broma es de los españoles, que en Sevilla un hombre pidió agua de la canilla y se quemó la lengua, Este porque hace mucho, mucho calor por ahí. Pero bueno, eh, Rusia en este momento lo que está haciendo es, viendo que también necesita acelerar el percurso de la guerra, lo que sí está afectando a Rusia es el envío de armamentos por parte de Europa y, sobre todo, los Estados Unidos. Básicamente, las plataformas lanzadoras de misiles que se ve que están afectando mucho. Entonces, Sergei Lavrov, el canciller ruso, acaba de decir que ahora, resulta que ahora, como Occidente está enviando más armas, eh, cambiamos de objetivo. Queremos más. Obviamente está buscando una negociación, pero lo que están haciendo es amenazando con matar más gente que no tiene nada que ver, porque están bombardeando desde aviones submarinos y artillería de tierra y lanzadores de cohetes a población civil. Así que esto es una nueva amenaza de Sergei Lavrov, lo cual indica que, y dijo que las negociaciones no son veables ni tienen sentido. Eso se entiende. Nos está afectando, sí, el envío masivo de armas a Ucrania, Necesitamos negociar, ¿no? traduciendo lo que significa, porque Rusia se maneja históricamente así. Lo que dijo que ahora le interesa la región la región de Kharkov este. y que planea ampliar las zonas de combate. Es un poco en respuesta a esto del de tema de los cereales y eh, el intento de bloqueo del oro ruso por parte de la Unión Europea la semana pasada. Así que vamos a ver qué pasa en ese lugar.
2: Perfecto. Sabes que también tenemos noticias con respecto a un diario londinense que opinó sobre el plan de Silvina Batakis, nuestra ministra de Economía. A ver,
0: contame de eso, para mí.
2: Mirá lo que dijo, lo que dice este medio. La ruina financiera está al acecho, refiriéndose a un horizonte oscuro con respecto al plan y a la efectividad del mismo en Argentina.
0: O sea que ahí estamos como Rocky... ...subiendo a la montaña... ...preparándose contra los rusos... ...nosotros habíamos declarado... ...la guerra contra la inflación... ...recuerden... ...decía... ...en esta misión imposible... ...que proponía... ...el presidente de la nación... ...y hoy hubo... ...como estos días... ...muchas manifestaciones... ...de piqueteros... Eh, ...muy duras... ...el señor Graboa... ...representante... ...de varios... ...piqueteros... Eh, ...dijo que... ...estaba dispuesto a dejar la sangre... ...en la calle... Este, para que se apruebe el salario mínimo. ¿Dijo eso? Sí, 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 lo dijo esta mañana. Impresionante.
2: Gravísimo. ¿eh?
0: Y es muy, muy, muy grave, por lo menos para la democracia. Eh, más allá de lo que estén pidiendo, eso no, no se discute, ni la oportunidad política para hacerlo o no, sino que en este momento lo que estamos viendo es una degradación importante de lo que es el sistema institucional argentino. Y hablando de instituciones, eh, para no quitarle tiempo a Lorena, que está acá presente, vamos a contar... Qué descubrieron los españoles sobre las instituciones escolares universitarios. Cuéntanos, Lore.
1: Sí, Bruno. Son investigaciones realizadas en la universidad de en una universidad de España, realizadas este año, de hecho. De hecho, lo que comenta o por lo menos le informa la síntesis que nos llega de, de esta investigación es que se puede percibir, digamos, la diferencia en crecimiento de estudiantes que ingresan a, a una universidad, pero más que, y aquellos que no, que solamente tienen estudios primarios, pero tiene que ver con las cuestiones más que nada familiares y socioeconómicas de las que provienen. Y ahí nosotros hacíamos referencia también con el contexto socioeconómico de nuestro país y sobre todo de nuestra provincia.
0: Pero a qué se refiere cuando dice se nota un mayor crecimiento, estudian más?
1: Eh, no, tiene que ver acceden a, la estu a una educación superior por supuesto, pero tiene que ver con la situación de crecimiento también ellos, eh, la investigación eh, se realiza en cuanto a lo biológico en parte
0: Ah, a la altura, está a la altura dice
1: que crecen eh, en, de acuerdo a la edad que nacen y en el contexto que cre que se desarrollan hay tres centímetros de diferencia eh, en los hombres y en las mujeres dos.
0: O sea, lo que está diciendo es que las personas que tienen educación universitaria tienen más altura que aquellas que no en sí. España.
1: Eh, uno de los argumentos, eh, un equipo, en, perdón, ha obtenido un resultado demoledor. Entre los hombres nacidos en las décadas del 90, los universitarios miden 3 centímetros más los que solo tienen en diferencia a los que solo tienen estudios primarios. En el caso de las mujeres, alcanza dos centímetros. Y hacen referencia con comparaciones realizadas con estudiantes o, o jóvenes que en la, en, nacidos en la década del 60. De acuerdo al otro, al contexto socioeconómico, digamos los estudiantes que hoy tienen, o los jóvenes que hoy tienen solamente la primaria, tienen una relación muy similar a su crecimiento en la década del 70 A los eh, jóvenes nacidos y creados en la década del 70
0: Es interesante y peligroso hablar de esto al mismo tiempo ¿no? Eh, digo peligroso porque causa cierto resquemor
1: Y habla de un retroceso en cuanto al avance biológico Al crecimiento sobre todo biológico Y eso también vinculado al desarrollo sociopolítico Bueno, no ideológico, pero sí, mental, Y las posibilidades y oportunidades que se presentan a un joven de veintipico de años sin tener un estudio universitario, una carrera Para decirlo en
0: criollo, decimos que esta investigación descubrió desde hace muchos años que hay una diferencia entre los que tienen universidad, que son más altos, que los que tienen solamente la primaria. En el caso de los hombres se nota más esa brecha de altura. Que no necesariamente es que vos creces por estudiar más, lo que pasa es que por estudiar más vos tenés acceso a un mejor trabajo, a mejor remuneración, a mejor alimentación.
1: Y ahí eh, hay otro de los planteos que se hacen que hoy están creciendo a lo ancho y no a lo alto, como un comentario. Eh, que agrega, digamos, en ese contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque crecer a lo ancho significa engordar y el engordar eh, no es saludable por la alimentación que, que, que justamente eh, reciben.
0: Claro, refiriéndose al exceso de carbohidratos del mundo de hoy, ¿no? Lo que es eh, que yo... Lo que no es proteína, básicamente, lo que es, no es nutriente, lo que no es nutriente eh, para que el cuerpo crezca, sino simplemente para que puedas respirar. Como que son cosas distintas, ¿no? Y
1: sumado a la actividad también que se realice, si no hay actividad física, solamente una alimentación, como vos decías, harinas y ese tipo de, de alimentos sin proteínas, también hace que el cuerpo se desarrolle de un modo muy diferente y poco atlético, digamos, que no es saludable.
0: Sí, o sea que no solamente... A, a ver, esto es una cosa que venimos charlando por lo menos en, en la universidad hace años de lo importante de la buena alimentación y el buen sueño por parte de los chicos. Recordemos que eh, Ulises en este momento estaba por ahí en el cementerio de la Recoleta visitando muertos, pero cuando venga le vamos a preguntar eh, cómo es esta cuestión, porque tengo entendido que la hormona del crecimiento en los chicos se activa después de la octava hora de sueño. Y esto es importante, porque para que un chico crezca tiene que dormir bien, pero sobre todo tiene que tener el combustible para poder crecer, que es la calidad de la comida.
2: Sí, y esto por ahí se puede resumir, si bien es un análisis de tipo biológico y que eh, según algunas críticas que vi a este estudio podía considerarse como clasista, entre comillas... Según algunas críticas eh, Tiene que ver más que nada con algo que nosotros Podemos trasladar a nuestro contexto Nacional y provincial aquellos estudiantes en edad de crecimiento, niños y adolescentes, que tienen menos acceso, que sus padres tienen un menor acceso a un trabajo eh, fijo, estable, tienen menos acceso a, a la diversidad de alimentos, de nutrientes, eh, también a las consultas médicas, y esto realmente va imposibilitando que sus trayectorias escolares sean iguales a las de otros niños que realmente sí tienen estas condiciones favorables para desarrollarse y crecer.
0: Sí, mira, vos decís, se puede tomar como una cuestión clasista, quiero aclarar lo siguiente, eh, por lo menos para aquel amigo que está escuchándonos en el U20, para aquellos eh, que no comparten por ahí la vida universitaria que nosotros hemos compartido, eh, este reparo eh, que tienen ambas colegas aquí presentes, es un poco, yo creo miedo a lo que en la universidad eh, le llaman biologicismo o darwinismo social, porque siempre que hablas de cuestiones que tienen que ver o sea, está, en la universidad está prohibido hablar de raza está prohibido hablar de sexo está prohibido hablar de eh, herencia genética ¿por qué? porque en la universidad cuando eh, somos educados por lo menos ideológicamente en Argentina, en las universidades públicas, te enseñan que todo deviene de lo social Na, como que nada está dado por lo genético entonces hay una negación en el mundo educativo a la herencia genética aclaro esto porque algunos dicen este es un estudio clasista y en realidad no está mal decir que es un estudio clasista porque también no tiene puntos negativos el decirlo. ¿Por qué? Porque refleja lo que pasa en la sociedad y en la sociedad básicamente hay personas que tienen mejor vida, mejores sueldos, están más alimentados y suelen ser gente de clase media a clase alta. En este sentido el estudio es clasista, lo que no hace es que sea determinante, ¿no? O sea, en ese sentido.
2: Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, y justamente esto que no sea determinante y quizás nuestro rol como educadores y como estudiantes, porque seguimos siempre tratando de capacitarnos, es ver, bueno, cuáles son estas posibilidades en este contexto que ya hemos charlado muchas veces y que lamentablemente es desfavorable, pero para que estas, estas cuestiones no sigan sucediendo. Aunque es algo a largo plazo y en este caso sí, estamos hablando lamentablemente en nuestra provincia de de años y años que va a tardar en recuperarse el sistema educativo y así, lamentablemente, aquellos estudiantes que egresen y, bueno, y los que no alcanzarán a egresar.
0: Sí, y estamos hablando básicamente... Sí, estamos hablando de que hay una relación directa entre lo que vos podés aprender y cómo creces sí. biológicamente. Sí, sí. Y esto es innegable, es una cosa que vos no podés negar. Es tan cierto esto como que en los países más desarrollados o en los países eh, que comieron eh, mucho mejor después de la Segunda Guerra Mundial vos tenés eh, una brecha de altura donde la altura promedio convierte que yo un pibe una piba eh, holandesa de 17 años tiene 180 metro este, los policías en Holanda eh, el pibe tiene 20 años tiene 2 metros, o sea hay algo que pasa con la comida comen distinto
2: sí, también tenemos que recordar que nosotros tenemos estudiantes que muchas veces van sin comer a la escuela o que tienen que dividir su jornada entre el trabajo e ir a estudiar
0: exactamente, entonces si vos no tenés una alimentación apropiada ¿No? Entonces va a ser muy difícil que tengas no solamente la capacidad de retener lo aprendido, sino de hecho de aprender. Porque, y es muy importante decir esto, los aprendizajes en el cerebro sí ocupan lugar. Esto es importante decirlo. Eh, o sea, Como el saber no ocupa lugar. Sí, el saber ocupa lugar. Y de hecho el saber te conforma la forma del cerebro. O sea, hay una relación directa entre las cosas que vos haces en tu vida y la forma de tu cerebro. Por ejemplo, eh, si vos agarrás y ves la tomografía computada de una persona que tiene mal de Parkinson, va a tener la región del hipocampo más chiquitita. Y una persona que practique artes marciales la va a tener más grande que una persona que no practique deportes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada función del cuerpo, cada dedo que moves, cada músculo que te crece, tiene que ser alimentado, por ejemplo. Entonces, el cerebro lo va a alimentar en la medida en que exista. Y si vos, por ejemplo, vas al gimnasio y generas más masa muscular, aunque no lo creas, el cerebro te va a crecer. Porque tenés que alimentar esa masa muscular. Alguien tiene que darle la orden. Y eso ocupa un lugar en tus neuronas y ocupa una relación de aspecto físico. Con la educación pasa exactamente lo mismo. ¿sí? Si vos no tenés una estructura física que te permita aprender, seguramente no vas a poder aprender. Y entonces no es raro ver que cuanto más subdesarrollada la nación, cuanto menos educación tiene... Más pequeña es la gente Así que dejamos esto Para mañana Dice Nicolás Torcelli Ahí. Dejamos esto porque está muy interesante Esta discusión sí, sí. Muchas gracias, gracias Pamela y Martínez, gracias. Lorena Huaxic, Bruno Sansi, Quienes hablan, Nicolás Torcelli En el día del amigo comandando la nave <risa>